0: Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja aí com todos vocês é... Esse vídeo é um pouquinho diferente daquele que a gente sempre tem feito Das devoções que estão no canal do Youtube aí Com, com meu nome também, Pastor Jarbas Que vão ao ar aqui em Nova Venécia É que hoje é o dia que a Igreja Cristã comemora a conversão do apóstolo Paulo E a gente vai fazer não mais do que isso Ler os textos bíblicos aqui Para que você conheça essa data litúrgica importante E que para que... Você também tem a oportunidade de ler o texto bíblico, mesmo que seja dessa forma. Eventualmente, algum comentário, mas nós vamos ler os quatro textos bíblicos para hoje. E começando pelo Salmo 67, depois Atos no capítulo 9, Gálatas 1 e Mateus 19. Estes textos serão lidos da Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje. Então vamos, sem demora, aos textos bíblicos. Se a gente tivesse culto hoje e quisesse celebrar é, em lembrança a conversão do apóstolo Paulo, lembrando da conversão que é necessária para todas as pessoas virem a Cristo também. Para quem não lembra, o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja e de perseguidor, depois de seu encontro com Jesus Cristo, se tornou um dos maiores apóstolos. Então o primeiro texto é o Salmo de número 67 que diz o seguinte... Você pode ver ali no, no canto aqui da, da tela, tem a Bíblia. Você pode ver que é um salmo, canção ao regente do coro, para instrumentos de corda. Muita gente não se dá conta, mas essa parte aqui, agradecimento pela colheita, isso não faz parte do original bíblico. Já esta parte aqui, logo abaixo, era o primeiro versículo do salmo, que era a instrução de para quem ele se dirigia. Muitos salmos têm isso. E esse aqui é um salmo canção, é específico para ser cantado, e vai para o regente do coro e para ser tocado com instrumentos de cordas. O salmo era cantado, então, pela congregação e pelo, pelo dirigente da cerimônia. A congregação cantava a segunda parte e o dirigente a primeira. Normalmente assim poesia hebraica rima o sentido e não o final das palavras, como a gente vê. Então, assim, a gente vê na nossa cultura, né? Então aqui a gente tem, ó oh, Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Se você olhar o sentido, trata-nos com bondade, rima com o sentido da primeira parte. Então assim é feito o canto responsivo do Salmo. A primeira parte do versículo com a segunda parte do mesmo versículo. Por causa de erros na hora da colocação desses números, que também não fazem parte do original bíblico, muitas vezes está cortado no lugar errado e você tem a impressão que não rima. Mas, se você desconsiderar os números, você vai ver que rima os sentidos. Se a gente diz que vai fazer leitura responsiva do Salmo, é assim. Quando a gente lê o versículo 1, a congregação 2 e assim por diante, isso é alternando por versículo, só como, como curiosidade. Então vamos à leitura do Salmo, que é... Ó oh Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim, o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem, que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Aqui na escolha desse texto bíblico, vocês podem notar que está a ênfase na missão e no louvor a Deus é, por todos os povos, não só por meio dos judeus. E o apóstolo Paulo era aquele que foi chamado para ser. O apóstolo entre os gentios, ele mesmo diz. Versículo 5, que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Aqui era o refrão, você pode ver que aqui tem no versículo 3, que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. E aqui no 5 a mesma coisa, é como uma música que o refrão sempre repete. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos... Do mundo inteiro o temam. E aqui a gente tem então a primeira leitura para este dia. Atos no capítulo 9, dos versículos 1 a 22, nos vai contar a história daquilo que aconteceu no momento da conversão do apóstolo Paulo. É, tem textos paralelos a ele, bíblias que mostram esse textozinho aqui logo de baixo, mostram outra forma de ver o mesmo evento. Então você, como curiosidade, depois pode ler no capítulo 22, no capítulo 26 também de Atos. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. O primeiro nome da igreja cristã foi Seguidores do Caminho do Senhor. Ou Seguidores do Caminho. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, Eu sou Jesus. Aquele que você persegue Mas levante-se Entre na cidade E ali dirão a você O que deve fazer Os homens que estavam viajando com Saulo Ficaram parados sem poder dizer nada Eles ouviram a voz Mas não viram ninguém Saulo se levantou do chão E abriu os olhos Mas não podia ver nada Então eles o pegaram pela mão E o levaram para Damasco Ele ficou três dias sem poder ver E durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco, morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias? Ele respondeu, aqui estou o Senhor. E o Senhor lhe disse, Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Aqui aparece o nome Judas. Judas está sempre associado à traição, mas é bom a gente lembrar que mesmo entre os discípulos já havia dois Judas. Então é comum na Bíblia ter número, é, nomes parecidos, ou nomes mesmo iguais. Assim como hoje, né? não existe exclusividade dos nomes, a não ser uns muito diferentes. Talvez se você conhece algum nome diferente, coloque aí nos comentários, mas normalmente os nomes é, é, são parecidos. Até hoje, quantas Marias existem? É, uma moda que dos anos recentes, quanta Maria Antônia existe e assim por diante. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creram no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu, o meu nome aos não-judeus. Aqui é o chamado de Paulo, aos gentios, aos não-judeus. Aos reis e ao povo de Israel Eu mesmo vou mostrar a Saulo Tudo o que ele terá de sofrer por minha causa Tem um filme, eu acho que está na Netflix Sobre a vida do apóstolo Paulo os últimos momentos, na verdade, da vida do apóstolo Paulo. Ele reflete muito sobre essa parte aqui de, de falar aos não-judeus e falar às autoridades, porque todas as prisões do apóstolo Paulo foram também oportunidades para que ele chegasse diante das autoridades e falasse de Jesus. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, «Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus». Que você viu na estrada de Damasco Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas Caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo Ele se levantou e foi batizado Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas dizendo Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficaram admirados e perguntavam Não é esse homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Notem, o apóstolo Paulo foi chamado e não houve aquele grande processo de mudança de vida. Normalmente não acontece para aqueles que vêm para Jesus. A mudança é imediata. Claro, a gente vai progredindo na fé conforme a gente... Tem vivência com a palavra de Deus. Mas logo a gente percebe o erro quando está em Cristo. E logo a gente vai buscar o perdão em Cristo Jesus. Deixa eu ver se há algo mais a destacar aqui. Acho que não. Vamos ao próximo texto. Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 24. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus? Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la? Quando praticava essa religião... Eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios na minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o fi seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. Três anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei duas semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade Deus sabe que não estou mentindo Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia Durante esse tempo as pessoas das igrejas da Judéia Não me conheciam pessoalmente Elas somente tinham ouvido o que outros diziam Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé Que no passado tentava destruir e louvavam a Deus por minha causa. Nessa explicação do próprio apóstolo Paulo, a gente vê a questão da conversão e como ela muda a pessoa. A gente não pode colocar limites naquilo que Deus pode fazer. Às vezes a gente tem um vizinho, um conhecido, ou gente dentro da própria família, a gente olha e diz, não tem jeito. O Senhor sabe. Então continue testemunhando, continue falando do amor de Deus a todas as pessoas. Vamos ao último texto para comemoração ou celebração da conversão do apóstolo Paulo, que é Mateus, no capítulo 19, dos versículos 27 a 30. Aí Pedro disse, Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão cem vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Aqui... Pedro, é, aqui apóstolo Paulo ainda não era apóstolo, mas, mas fala do, dos seguidores de Jesus, nos quais se enquadra o apóstolo Paulo. Aqui não está falando de coisas terrenas, apesar de Jesus usar essa imagem. Receber muito mais do que cem vezes é receber uma recompensa indescritível, e não existe recompensa maior do que a salvação eterna. E o último versículo, que é usado muitas vezes até como piada, é, quando a gente está numa fila ou coisa assim... Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Fala daqueles que se achavam especiais porque seguiam regras. Jesus está falando especificamente dos líderes judeus que achavam que, que nada os derrubaria da sua, da sua salvação, porque eles sabiam tudo, e daí menosprezavam pecadores que vinham arrependidos a Jesus. Então os judeus se achavam os... Primeiros, os líderes judeus daquela religião se achavam os primeiros e achavam que outros pecadores eram os últimos. E Jesus alerta, olha, muitos que hoje são os primeiros serão os últimos, quer dizer, ficarão fora, e muitos que hoje são deixados de fora estarão dentro da salvação eterna. Que esta leitura faça alguma diferença na sua vida, pense nas pessoas na sua vida que não têm Jesus e fale de Jesus a elas. Seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, não espere para amanhã, comece hoje. Se precisar de alguma ajuda, fala nos comentários aí que a gente vai falando sobre a palavra de Deus. Fique em paz, na paz de Cristo.